Скъпи брати и сестри, добро утро в тази прекрасна неделна утрен, когато можем заедно да бъдем тук събрани в святото име на нашия чуден Господ и Спасител Исус Христос и да се наслаждаваме на това хубаво слънце, което е отвън и което огрява църквата ни и на слънцето, което е вътре в нас, което свети което свети чрез неогасващата светлина на нашия скъп Господ и Спасител Исус Христос. Нека да се изправим и да започнем нашето богослужение в името на Отца, на Сина и на Святия Дух. Амин. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се, опла... ще се оплаша? Едно нещо съм поискал от Господа. Това ще търся. Да живея в дома Господен през всички дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да го търся в храма му. Когато ти каза, търсете лицето ми. Моето сърце ти каза, Лицето ти ще търся, Господи. Да не скриеш от мене лицето си, да не отхвърляш гняв в слугата си, ти ми стана помощ. Не дей ми отхвърля. И не дей ми оставя, Боже, Спасителю мой. Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите, бих премалял. Чакай, Господа, дързай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай, Господа. Амин. Тези стихове са писани от Давид в труден за него момент. И едно от силните качества, които той имаше, беше да търси лицето на Господа, независимо през какво преминава. Дали през трудности, дали през радости. Той търсеше лицето на Господа. И, и, на, и моята молитва тази сутрин е Господ да запалва и нашите сърца, така че без значение през какво преминаваме да търсим Неговото лице. Защото знаем, че когато гледаме Неговото лице, ние се преобразяваме от слава, слава като от Духа Господен. Амин. Господи, благодарим Ти за тази сутрин, която Ти ни подаряваш. Молим Ти сега Ти да запалваш сърцата ни с този нетленен купнеш, да гледаме Твоето лице. Да търсим Твоето лице, да търсим Твоето присъствие в живота си. И Ти благодарим, Господи, за това, че Ти в Твоето слово си ни обещал, че винаги ще бъдеш с нас. И че Ти си този, който си осветлил сърцата ни с познанието на Твоята слава в лицето на Господ Исус Христос. И можем сега да стоим пред Теб като изкупени, като спасени, като Твои лица и да се покланеме на Теб, който си начинателят и завършителят на нашата вяра. Молим Те сега с Твоят Святи Дух Ти да ни ръководиш в това богослужение и да ни помагаш повече и повече сърцата ни да бъдат изпълнени с вяра, с надежда и с купнеш по Твоята праведност и любов. Оставаме се сега в Твоите ръце и Ти благодарим за това, че Ти си с нас. Амин. Нека сега да хвалим Господа.
Изгрява зората и песемята хвала. Създател на всичко, създател на моята душа. И всичко в мене се стреми да те познава, Господи. И всичко в мене днес копне да те прославя. Да те прославя. На вечния цар да бъде слава, на Божия син да се поклоним. За всичко, което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, С теб ще живеем са винаги, за винаги. Издигам ръце и те хваля пред целия свят. Спасител на всички, спасител на моята душа. И всичко в мене се стреми, да те издигне Господи. И всеки пред теб да се смири и да те прослави. И да те прослави. На вечния цар да бъде слава, На Божия син да се поклоним, За всичко, което понесе смъртта си, Че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем са винаги. На вечния цар да бъде слава, на Божия син да се поклоним. За всичко, което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем са винаги. Изгрява зората и без земята хвала. Любовь дай. 
Elias vjarbam, Hristos vzkrsna, Isus je ti, si moj Moja kreposkanra i na težda za sveta, ti dojde i me spasi, na krasta ti dolga plati. Ti si mošten, ti si silen, grha razčupi i spasi me. I jaz vjarbam, Hristos vzkrsna, Isus je ti, si moj O Gospodi, bodi izdignat, bodi izdignat, bodi izdignat. O Gospodi, bodi izdignat, bodi izdignat, bodi izdignat. O Gospodi, ti si izdignat, ti si izdignat. Ti si izdignat, o Gospodi, ti si izdignat, ti si izdignat, ti si izdignat. Ti si mošten, ti si silen, grha razčupi i spasi me i jaz vjarvam. Hristos vzkrsna, Isuse ti si moj Bog, ti si mošten, ti si silen, grha razčupi i spasi me i jaz vjarbam. Hristos vzkrsna, Isuse ti si moj Bog, Боже, Ти наистина си нашия Бог и Ти възкръсна и ние знаем това. Имаме тази увереност, Господи, и това е факт, който се е случил и чрез който Ти промени живота на всеки един от нас, Боже. Нека да осъзнаваме това и не само в тези дни, които си спомняме Твоето възкресение, но всеки един ден в нашия живот, Господи, защото Ти проля кръвта си, да измиеш нашите грехове, Ти живя праведен живот, за да ни вмениш своята праведност, Господи, така че да бъдеме чисти и святи пред Бога и, Господи, наистина, толкова прекрасно е това, което правиш Ти в нашия живот. Ти не само ни изкупи, не само ни новороди, но Ти ни помагаш, Господи, в този процес на живота ни, в този процес на освещение, Господи. 
Ти ни изправяш, когато падаме и Ти си с нас. Винаги имаме тази здрава основа в Тебе, Боже. Нека да си го напомняме. Благодаря Ти за всеки един от нас. Благодаря Ти за всичко, което правиш в нашия живот. И бъди, издиг... бъди издигнати тази сутрин, Господи. На Тебе и само на Тебе принадлежи цялата слава. Амин. Аз простен съм, ти вместо мен осъден. Аз прият съм, ти отхвърлен бе. Сега съм жив и твоя дух живее в мене, защото ти умря и възкръсна за мен. Аз простен съм, ти вместо мен осъден. Аз прият съм, ти отхвърлен бе. Сега съм жив и Твоя дух живее в мене, защото Ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля Те и Ти благодаря за любовта Ти истинска с всичко в мен покланям се. Аз простен съм, ти вместо мен осъден. Аз прият съм, ти отхвърлен бе. Сега съм жив и твоя дух живее в мене, защото ти умря и възкръсна за Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля Те и Ти благодаря за любовта Ти истинска. Със всичко в мен покланям се, със всичко в мен покланям се. Исус е ти, си мой цар. Исус е ти, си мой цар. Исус е ти, си мой цар. 
samoti si moja Kakva ljubov, koliko čudno je, če moja car umrja za me. Hvala te i ti blagodarja za ljubov ta ti istinska. Kakva ljubov, koliko čudno je, če moja car umrja za me. Аз хваля Те и Ти благодаря за любовта Ти истинска с всичко в мен. Покланям се с всичко в мен. Покланям се Наистина, колко чудна е Неговата любов. Можете да заемете вашите места и нека заедно да прочетем ответен прочет номер 12 или това е един цял псалом. Псалом 84. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Дори връбчето се намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където отглежда малките си. При Твоите отари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой! Блажени от нези хора, чиято сила е в Теб, чието сърце са пътчетата към Твоя дом. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро хорещите с незловие. Амин.
Амин. Благодарим за хубавото хваление, с което Господ настройва сърцата ни. 
да бъдем слушатели на Неговото Слово. Затова нека сега да се изправим и да чуем текста, върху който ще размишляваме тази сутрин. То е от първото послание на апостол Йоан, трета глава от първи до шести стих. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е и всеки, който има тази надежда в него, очиства себе си, както той е чист. Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие. И вие знаете, че той се яви да носи греховете. В него няма грях. Всеки, който прибъдва в него, не съгрешава. Всеки, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Амин. Нека да се помолим. Господи Боже, милостиви, благодарим Ти за тази сутрин, която Ти ни подаряваш, за това, че можем отново да отворим Твоето слово и да се насърчим с думите, които Ти си оставил за нас там. Молим Ти сега, Господи, да изпълваш сърцата ни и мислите ни, Боже, с Твой дух, да ни водиш в нашите размисли, най-вече в нашето поклонение пред Теб, Боже. Така че, когато четем и когато размишляваме за Теб и за това, което Ти си направил за нас, Сърцата ни да бъдат изпълнени с благоговение, с страхопочитание, с любов и с един дълбок отнеш да те търсим да те познаваме повече и повече. Молим Ти, Господи, да благословиш събранието ни, хората, които не успяха да дойдат, Ти молим също Ти да бъдеш с тях и да ги водиш. Молим Ти, Боже, да благославяш и останалите наши брати и сестри, които в този неделен ден, Боже, са се събрали да издигат Твоето свято име в цялата страна, в нашия град и по целия свят Божи, където има наши брати и сестри. Молим Те, Боже, Ти да бъдеш този, който да укрепва повече и повече Твоята църква, да укрепва повече и повече Твоето тяло. И без значение през какво преминават ме, вярващите Божи, било тук, било по света, Ти да бъдеш този, който да държиш погледа ни насочен към Теб, който с начинателят и завършителят на нашата вяра. Молим Те, Боже, да благославяш нашите братя, които в момента са подложени на гонения, на войни, на болести, на скръп. Молим Те, Боже, Ти да бъдеш този, който да даде мир там, където няма мир. Ти да дадеш спокойствие там, където има неспокойствие. Молим Те, Боже, за преследваната църква, за нашите брати и сестри, които, Боже, всеки ден се събират и не са сигурни дали това няма да е последният им ден тук на земята. Молим Ти, Боже, изпълвай сърцата им с вяра и с надежда, че Ти си приготвил един по-добър свят за тях и за всички нас, които Те познаваме. И това да придава истинска твърдост на тяхната вяра, да устояват във всичко. Молим Ти, Боже, за тези военни конфликти, които с момента върлуват по целия свят, Боже, в окраина, която е толкова близо до нас, но и в най-далечните краища на земята, и в Африка, и в Азия, навсякъде, Боже, има войни, ние ти молим, Боже, ти да бъдеш този, който да дарява мир. Ти да бъдеш този, който да вразумява земите владетели. Но най-вече ти да бъдеш този, който 
все по-ярко, Господи, да изграваш в сърцата на хората, които виждат безпътицата на този свят и, и липсата на надежда в този свят. Да им отваряш очите така, че да видят теб, възкръсналият цар. Да видят теб, който си възнесен и стоиш от дясно на отца и който ходатайстваш за всеки един от нас. Да видят теб, който е определил едно малко време на тази земя, в което все още ще има конфликти, ще има болка и скръп, но си определил цяла вечност, която ще царува Твоят мир. Оставаме се сега в Твоите ръце и Ти молим Боже, Ти да продължаваш да работиш в нашите сърца с чрез Твоя дух. В святото име на нашия чуден Господ и Спасител, който умря на кръста за нашите грехове, който възкръсна, който се възнесе и който ходатайства за нас сега, Моля ми, просим всичко това. Амин. Може да заемете вашите места. И <към> ние ще насочим нашия поглед към днешния текст. Да, децата вече се запътиха към неделното училище. Надявам се и ние с такова желание купнеш да се запътваме всяка сутрин, когато се бурим към Божието училище. Училището на благодата. Скъпи брати и сестри, ето че отново отбелязахме празника на Възкресение Христово. Миналата неделя. Но се надявам, че все още ние сме в емоциите, в преживяванията, които имахме, свързани с този празник. С припомнянето на историческият път на нашия Господ. От Вия до Лороса, пътя на скръпта и Голгота, до славният триумф на Възкресението, което завинаги промени хода на човешката история, за което свидетелства църквата. Защото ако Възкресението не беше се случило, нямаше да ни има и нас сега тук събрани. Днес, според църковната традиция, е наречената Томена неделя. Денят, в който Господ Исус Христос се яви пред учениците в присъствието на скептичният апостол Тома. Нека да си припомним тази история, записана от Йоан в неговото Евангелие. А вечерта на същия ден, първият на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза «Мир вам!» И като изрече това им показа ръцете и ребрата си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха «Видяхме Господа!» А той им отвърна. Ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не сложа пръста си в раните от гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре, а Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени. Застана на средата и каза, мир вам! Тогава каза на Тома, Дай си пръста тук и виж ръцете ми. И дай ръката си и я служи в ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Тома му отговори. Господ мой и Бог мой. Исус му каза. Понеже ме видя Тома, ти повярва. 
Блажени онези, които без да видят, са повярвали. Историята с Тома е една много близка история до нашата епоха. Която епоха е белязана от скептицизъм. Също както Тома и съвременният човек не приема свидетелството на Божите деца. И казва, къде е Исус? Ако е възкръснал, къде е Той? Защо не го виждам? Не приемат евангелската история за Господ Исус Христос. Тази история е близка не само до съвременен човек, но е много близка и до моята лична история. Защото също както и Тома, и аз бях от тези скептици, които не вярваха в факта на Възкресението. Спомням си, когато бях млад, невярващ, много обичах по велик ден да се шегувам с хората, които ме поздравяваха с Христос Воскресе. Когато някой ми казваше тогава Христос Воскресе, аз с ирония започвах да се оглеждам наляво и надясно и им отговарях, къде е? Къде? Но Бог ме срещна в студентските ми години и ме направи свой. Фактът на Възкресението оживява в живота ми и от невярващ станах вярващ, също както Тома. И днес, когато бяха празниците около Велик ден, се чудех как ли бих реагирал, ако сега в момента някой дойде, ако един, ако един стар Георги дойде при мен и ми каже и, и отговори на моят поздрав Христос възкръсна, ми отговори къде е той? Къде е? Как ли бих му отговорил на това? Как би отговорила църквата на този скептицизъм и на този въпрос, който не вярващите, атеистите, а и не само те, последователите на различни религии и философски учения, задават към нас? Къде? Ако Христос е възкръснал, къде е Той? Защо не го виждам? Тази сутрин бих искал да споделя няколко мисли. Какво означава да видим Исус? И как ние, християните, сме едно живо свидетелство за възкресението на Господ Исус Христос? Кои са свидетелствата, на които ние самите сме носители? Историята с Тома вероятно оказва много силно влияние върху живота на апостол Йоан. Защото единствено той я записва тази история в своето Евангелие. И сигурно ви е направило впечатление, когато сте чели Евангелието от Йоан и неговите послания, колко много Йоан набляга на това, че той е очевидец на тези събития, че той е видял тези събития. В 20 глава на Евангелието от Йоан 31 стих той пише «А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос Божият Син и като вярвате да имате живот в Неговото име». И завършва своето Евангелие в 21 глава, 24 стих. Този ученикът, който свидетелства за тези неща и който написа тези неща, и знаем, че неговото свидетелство е истинно. Когато отворим на първото послание от апостол Иоанн, виждаме и как започва той. Дори без поздрав, както обикновено е прието в древните времена да стане. Апостол Иоанн директно започва в първи стих. Това, което беше от начало, 
което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота. Когато четем това, сигурно си мислим, колко ли е прекрасно да можем и ние като Ян да кажем, ама аз го видях, аз го видях възкръснал. Имам толкова много свидетелства, имам толкова много истории с моя Господ. Защото съм бил с Него, докосвал съм Го, пригръщал съм Го, разговарял съм с Него, Той ме получавал там. За съжаление обаче, ние не можем като апостол Иоанн да кажем, ние лично го познаваме, ние го докоснахме, ние го видяхме. Ние сме очевидци, обаче, също както и той е очевидец. Но нашият поглед е един по-различен. Ние сме очевидци чрез погледа на вярата. И ние самите сме живо свидетелство за възкръсналия Господ Исус Христос. Защото Той е променил нашия живот. И това можем да го кажем. Нашия текст започва последния начин. Вижте каква любов ни е дал Отец. Да се наречем Божии деца. А такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Йоанн започва своя пасаж с едно много смело утвърдение върху което той поставя двоен наблек, дори троен. Ние, християните, сме Божии деца. Бог Отец ни е дал привилегията да се наречем Негови деца. И Йоан казва, а такива и сме. Преди когато служих сред студентите, много често попадах на хора, които също твърдяха, че те са Божии деца. Най-вече бяха различни последователи на източни философии и религии. Когато съм споделял с тях моето свидетелство, как Бог ме е обърнал от атеист и негов противник в негов последовател и негово лите, те много често са ми казвали, че всички сме Божии деца. Чували ли сте това? Когато започнете да говорите на някой за вашата позиция в Христос, за вашата същност като християнин, за вашата същност като Божии дете, като някой, който принадлежи към Божието семейство. Хора, които не познават Бога, хора, които не вярват в Възкресението, ви казват, ами аз съм Божие дете. Всички сме Божи деца. Всички хора на тази земя са Божи деца. Но дали това е така? Не е от библейска гледна точка. Библията твърди, че всички са Божи творения, но не всички са Негови деца. Библейското разбиране за Божии деца е свързано с духовното действие от страна на Бога в нашия живот, чрез което Той ни ражда отново за духовен живот и взаимоотношение с Него самия. В Неговото присъствие. Възстановяване на нашата връзка с Него. Връзката между нас и Него, която е нарушена от греха, се възстановява единствено и само поради жертвата на Господ Исус Христос. В когото грехът е наказан, основната пречка ни е да бъдем отделени от Бога. Христос, като съвършен представител на човешкият род, поема наказанието на греха вместо, вместо нас. И на тази основа ние можем да бъдем помирени с Бога. 
Но ефективно този мир започва едва тогава, когато ние приемем тази жертва и делото на Господ Исус. Самият възкръснал Исус да бъде господар на нашия живот. Бог ни ражда за нов живот, чрез своят дух. Отново в, е, при Йоанн, в неговото Евангелие, първа глава, 12-13 стих, четем следното. А на онези, които го преха, даде право да станат Божи чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Когато хората казват, ама аз съм Божие дете, ние можем да им зададем въпроса, а вярваш ли в Христос? Роден ли си от Бога? Защото Господ в Своето Слово казва, че само тези, които са родени от Неговия Дух, само тези, които са приели Господ Исус Христос в живота си, които са повярвали в Него и в Неговото дело, само те са Божии деца. Когато Бог ни роди отново, Той ни прави част от Неговото семейство, църквата, която векове наред е била носител на свидетелството за възкресението на Господ Исус Христос. Йоанн пише в началото на своето първо послание. Това, което сме видели и чули, Него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син, Исус Христос. И така, макар и да не сме виждали Господ Исус Христос така, както Йоанн го е виждал, то ние сме част от един жив организъм. Църквата, Божието семейство. Неговото тяло, което има жива, органична връзка с първоисточника на живота. Бог, който е създал небето и земята, който поддържа творението и чрез когото всичко останало. Ние гледаме към Него и виждаме Него, но вече не с нашите физически очи, но с очите на вярата. понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което на небето и на земята. Видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти. Всичко чрез Него бе създадено. И Той е преди всичко. И всичко чрез Него се сплутява. Той е главата на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко пише апостол Павел в Колусяни, първа глава от 16 до 17 стих. И така, принадлежащи на неговото семейство, на неговото тяло, църквата, ние сме носители на това първоначално свидетелство, ворещо началото си от първите ученици на Христос. Те са имали привилегията да го видят физически, а ние сме получили привилегията да го видим с очите на вярата. И ако светът иска да види Христос, той трябва да види Неговата църква и да приеме свидетелството на Неговата църква, свидетелството на вярата. Ако светът иска да познава Христос, той трябва да бъде роден отново и причислен от Бога към Божието семейство, църквата. Това е свидетелството на вярата. Нека продължим по-нататък. В нашия текст продължава последния начин. Възлюбени, 
Сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него. Защото ще го видим какъвто е. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист. Второто, върху което бих искал да обърна вашето внимание, е свидетелството на бъдещето. На надеждата за която говори нашия текст. Погледът в тази част от пасажа е насочен към момента, в който Господ Исус отново ще дойде. И тази среща ще бъде видима за всички. Ако при първото идване на Христос Той е бил видян от ограничен кръг от хора, макар и да не са били малко, и от тогава насам действа блаженството на вярата, за която четахме в Йоан в историята с Тома, Духовния поглед. Тези, които без да видят са повярвали, то тук, в тази част от нашия текст, апостол Ян говори за едно още по-славно виждане на Христос, което ще бъде в много по-голяма пълнота и завършеност. От една страна ще видим Христос, какъвто е, в Неговата слава. От друга страна, самите ние ще бъдем преобразени и подобни на Него, в Негово подобие. Капацитета ни да го виждаме, да го познаваме, да го разбираме и да общуваме с Него ще бъде на съвсем различно измерение и в много по-голяма пълнота и съвършенство. Апостол Павел пише, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унизено тяло за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата си, да покори и всичко на себе си. В Филипяни 3 глава. В Колусяни 3 глава той пише И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе. Където седи Христос, отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос нашия живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Скъпи брати и сестри, представяте ли си тази невероятна радост, която ще изпитаме, когато го видим такъв какъвто е? Когато имаме капацитет да го познаваме такъв какъвто е? Много по-дълбоко, много по-лично. Представяте ли си, когато Той дойде в Неговата сияна слава? И ние го срещнем и го видим, такъв какъвто е. Не е ли велика тази надежда, за която говори Словото? Нещо, което предстои, нещо, което ще се случи, нещо, което е също толкова сигурно, колкото и първото идване на Господ Исус Христос. Защото Неговото второ идване, този момент, за който Йоанн пише тук, този момент, за който апостол Павел пише тук и цялото Слово говори, второто идване на Господ Исус Христос, той ще бъде също толкова реален, колкото и неговото първо идване. И неговата слава ще бъде много по-голяма, отколкото при неговото първо идване. Много често се чудя, колко ли прекрасно би било да живее в близките времена, когато Христос е бродил из Галилея, из Юдея, из Самария, да седя на зелените поляни и да слушам сладките думи на неговото получение, да чувам как произнася блаженството в проповедта си на планината. 
често се чудя какво ли би било, колко ли топло би било в моето сърце, ако седя с Христос в лагерният огън в някоя хладна юдейска нощ. И слушам как Той говори за Божието царство. Колко ли прекрасно би било, ако Господ Исус Христос ме съзре, качен на една смокиня, с надеждата да го погледна, макар и за миг, и да дойде при мен и да ми каже, слез бързо, защото днес трябва да отседна дома ти. Не е ли прекрасно? Апостол Ян обаче говори за една друга среща, която дори не можем да си представим. Срещата на прославеният Господ Исус Христос с Неговите усъвършенствани и преобразени по Неговия образ деца. Това е среща, която Бог е приготвил за всеки, който повярва в Него и откликнал на Неговата любов. Искате ли да видите Исус, както Тома е искал? Един ден ще го видите. Но има и едно предупреждение. Не всички, които видят Исус в онзи момент, в онзи миг, ще изпитат радостта от тази среща. Малко преди нашия пасаж, откъдето започна текста, откъдето започва и нашия контекст, Йоан пише И сега, дечица, пребъдвайте в него и когато се яви, да имате дразновение и да не се посрамим пред него, при пришествието му. Ако знаете, че той е праведен, знаете, че всеки, който върши правда, е от него роден. При пришествието на Господ Исус Христос, когато Неговите деца го видят, какъвто е, ще има една втора група хора. Тези, които ще бъдат пострамени от тази среща. Тези, които не са родени от Него. Тези, които не са повярвали в Неговото дело. Тези, които са останали скептици до края на живота си. Тези, които един ден сами ще трябва да отговарят за своя грях пред Бога, който изпепелява всяка неправда. Но докато все още не е настъпил този момент, всеки един от тях може да пристъпи към Божия престол, към жертвата на Христос и да падне в нозете на Бога. Нашия текст завършва последния начин. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. И вие знаете, че той се яви да носи греховете. В него няма грях. Всеки, който пребъдва в него, не се грешава. Всеки, който се грешава, не го е видял, нито го е познал. Праведният живот на вярващите е едно от най-силните свидетелства пред света, че Господ Исус Христос възкръсна от смъртта. Вярата в Христовото дело и надеждата за вечния живот няма как да ни дадат отражение тук и сега в нашия живот. Когато осъзнаем колко много Господ е направил за нас там на Голготският кръст, когато се представим онзи миг в небесата, когато ще видим Неговата слава, ще го видим такъв какъвто е, няма как това да ни призвика промяна, дълбока промяна в нашия живот. Копнеш да живеем така, както Той е живял. Стремеш към нещата, към които той се е стремял. Стремеш към това, което е било ценно за него, да стане и наша ценност. Нашето ново естество започва да купне, 
да живее праведно и съвършено. Начинът по който Ян се изразява в тези стихове е довел през вековете до най-различни тълкувания на думите му. И това е един доста труден пасаж от екзегетическа гледна точка. Ако отворите 10 коментара, ще видите 10 различни мнения какво иска да каже Йоан тук. Защото самия пасаж е формулиран по един много сложен начин за разбиране. Това, което е характерно при апостол Йоан е, че много често, когато той използва една и съща дума, той влага в тази дума една многопластност. Той може да използва една и съща дума за три различни неща или има предвид три различни неща с една и съща дума. Същото въжи и за част от неговите изказвания. <към> Някои богослови смятат, че тук той говори за едно съвършенство в праведен живот, което може да бъде постигнато още тук и сега. Други считат, че Йоан тук говори за това, че когато пребъдваме в Христос, ние не можем да се грешаваме. Проблемът е, че ние не пребъдваме постоянно в Христос. Трети смятат, че тези стихове описват едно идеално състояние на вярващия, което Йоан купне е да види в своите слушатели. Четвърти предполагат, че Йоан тук има предвид грехът на неверието и отричането на това, че Христос е дошъл в плът. Защото той се занимава с тази тема в цялото послание. И проблема с тези, които са напуснали църквата, които са се отцепили от, 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 от тялото Христово. Трудно е да се направят категорични изводи, какво точно има предвид Йоан тук. Знаем обаче, че в същото време Йоан пише Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си. И истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че, сме, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Пише в първа глава от 8 до 10 стих. А във втора глава, първи и втори стих, той пише Дечица мое, това ви пиша, за да не се грешите, но ако някой се греши, имаме ходатай при Отца. Исус Христос, праведния, той е милостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. На базата на този по-широк контекст от неговото послание, определено можем да отхвърлим разбирането, че Ян очаква християните да постигнат един вид съвършенство на тази земя и да спрат да се грешават още тук и сега. И все пак този текст е доста труден за разбиране. Нека направим още няколко наблюдения върху него. Прекият контекст, в който тези стихове попадат, не е строго фиксиран, но се предполага, че започва от 2 глава 28 стих до 3 глава 10 стих, където Ян говори за важността от прибъдването на християните в Бога. В същия този контекст Ян пише, който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало се грешава. Затова се яви Божият син да се сипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш прибъдва в него. И не може да се грешава, защото е роден от Бога. Ако обърнем поглед към нашия текст, който прочетахме, ще видим един много интересен хиазъм, една много интересна структура, в която в чието център, чието естествен център, попада твърдението на Йоан 
или изказването на Йоанна. В него, в Христос, няма грях. С други думи, грехът е несъвместим с природата на Христос. За разлика от дявола, който отначало се грешава. И грехът не би трябвало да е съвместим и с нашата нова природа. Това не означава, че християните можем да станем чисти и праведни още на тази земя, защото ние все още живеем в нашите грешни тела и в един паднал свят. И пълното изкупление на нашите тела ще бъде, когато Христос дойде отново. Моралната посока обаче, която християна трябва да следва, е инстинкта на новото си създание. Чиято пълна свобода от греха ще настъпи едва когато ние бъдем напълно преобразени според неговия образ при неговото окончателно пришествие. До тогава обаче мерилото за победата на новия човек в нас над страха е любовта. Любовта към Бога и към ближния. И ако ние ги обичаме, няма да се стремим към това да им покостим, да се грешаваме срещу тях. Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Ако някой каже, обичам Бога, а мрази брат си, Той е лъжец, защото който не обича брат си, когато е видял, не може да обича Бога, когато не е видял. Пише Иоанн в 4 глава от това послание, 19-20 стих. И така, нека се върна от началото. В началото, там, където започнахме нашите размисли. Ние още празнуваме Възкресението на Господ Исус Христос и поздравяваме хората с Христос Възкръсна. Защо? Защото сме част от Неговата църква, която е носител на свидетелството на първите християни, чието очи са го видели възкръснал. И в когото без да го виждаме сме повярвали и станали Негови деца, родени от Неговия дух. Ние поздравяваме хората, с Христос възкръсна, защото Той наистина възкръсна и ще дойде отново. И тогава всички ще го видят в слава, среща за която толкова много купнеем и която ще бъде страшна за тези, които го отхвърлят. И затова, ако някой ни каже, къде е Христос? Аз не го виждам. Ние смело можем да му кажем, един ден ще го видиш, но може да бъде късно за теб. Ние поздравяваме с Христос възкръсна, защото все още има шанс за тези хора. Те да дойдат при Бога, да паднат пред Него и да го направят господар на своя живот, да му позволят Той, възоснование на Неговата жертва, да поеме наказанието за техните грехове. И ние поздравяваме с Христос възкръсна, защото Неговото възкресение е доказателство за победата на Неговата правда над греха и доказателство за победата на Неговата любов над атрофията на греха. Христос наистина възкръсна. Амин. Господи Боже, милостиви, ние Ти благодарим за това, че в Твоето Слово Ти ни разкриваш и ни правиш съпричастни, Господи, на истини, които е много трудно човешкият ум да разбере. Дори невъзможно, ако Ти първо ни осветлиш нашите умове, Господи. И Те молим, Боже, наистина Ти да продължаваш да укрепваш нашите сърца, 
да запълваш все повече и повече и да изявяваш все повече и повече чрез нас. Свидетелството на вярата, на блаженството на вярата, на тези, които без доверят са повярвали в теб и сте направили свой Господ и Спасител. Молим ти, Господи, повече и повече ти да изявяваш и да разпалваш в нас свидетелството на надеждата. Надежда, че един ден ще те видим отново. И то по начин, по който е било невъзможно до този момент да те види, който да било. Да те видим в слава, да те видим прославен и самите ние, Господи, да бъдем в тази среща по Твоя образ и подобие, Господи, и да имаме тази способност да Те опознаем в още по-голяма дълбочина, отколкото е способно тук на тази грешна земя. И Ти благодарим, Боже, за това, че Ти чрез Твоя Дух работиш в нас и, и действаш в нас и, и чрез това ново създание, което Ти си създал в нас, Боже, и което, макар и външният човек да тлее, всеки ден се подновява. Ни помагай, Господи, всеки един ден да купнеем и да жадуваме, да живеем така, както Ти живееш. Да се съпротивляваме на греха с любов. Да се съпротивляваме на трофията смъртта, от смъртта с надеждата и прогласяването на веста за това, че Ти я победи, че Ти възкръсна, че Ти се възнесе и ще дойдеш отново. И завинаги ще установиш Твоето съвършено царство. В святото име на нашия чуден Господ и Спасител, чрез когото имаме достъп до престола на благодата и който е единствената ни надежда и основание, ние да пристъпваме към Теб с вяра и упование и надежда. Ние молим и просим всичко това. Амин. Сега ще хвалим Господ с още една песен. Аз, Спасителя, ще видя. Номер 409 от евангелските песни, по времето на която ще мине дискуса. Видя в лице, 
чтоб престанат скорби Боги, чтоб исчезне и смерта. Патьяце между все свърши, в мене блика радостта. Аз лицето му ще видя, Звездното небе, славата му ще го видя, ще го видя в лице. Славен ден, когато видя, Спасителя в лице И отблизо опозная Този, що за мен умря Аз лицето му ще видя Там зад звездното небе Славата му ще го видя ще го видя в лице. Ред си за съобщенията, но преди това искам да поканя сестра Таня Монова да сподели за една инициатива, която се е провела вчера и в която има отделно участие. Здравейте, аз от името на неделните учителки се явявам тук като представител. Вчера в село Доброславци направихме едно събитие с деца, което беше планирано много отдавна, но за съжаление дойдоха само три деца. Бог ни изпрати само три деца, а това не ни обезсърчи, защото Господ и за една овца ходи да търси, така че ние имахме три. Разказахме историята за Тома, пяхме песни, имахме ръчен труд, стих учихме на Изус, изобщо пълна програма с три деца. Това го съобщавам, защото знам, че на молитвеното събрание е било съобщено да се молите за това събитие и така като информация, след като то се е провело, да знаете какво се е случило. Нека да продължим да се молим за децата и за тяхното спасение. Благодаря ви. Ако виж някакво от тези три деца и някой бъдещ Джон Уесли или Елайас Рикс или Муди, някой евангелизатор. Така че без значение какво ще стане, за Господ е ценна всяка една душа. И ние благодарим на Бог за това. И така съобщенията. Благослуженията са всяка неделя от 10 часа. Има молитвено събрание всяка страда от 18 часа. Може да намерите вестник Зорница, там отзад на стелажа. Книжарнците и библиотеката ще работят според техния график. Понеделник, утре, 24 април, от 16.30 часа ще има събрание на Духовния съвет. А след това, от 18.30 ще има настоятелство. Събрание на църковното настоятелство. И още една новина, която вчера пастор Николов Мусобари ми каза. Вчера или 
близките дни, преди, преди днешния ден, един скъп брат от нашата църква е преминал при Господа и вече се наслаждава на неговата слава. Фридлип Събев, вероятно повечето от вас, които са от повече време, знаят кой е той. Но а, така да ви съобщя, че той вече е при Господа и се радва на неговата слава. И така, нека сега да се изправим и да завършим с молитвата Отче наш. Отче наш, който се на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш също, дай го нами днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Славен ден, когато видя Спасителя в лице и отблизо опозная този, що за мен умря. Аз лицето му ще видя там съд звездното небе. Славата му ще го видя ще го видя в лице. Аз лицето му ще видя там зад звездното небе. Слава!